0: Saudações, sejam todos muito bem-vindos a mais um ApoloCast, aqui quem fala é o Gravina e no ApoloCast de hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, né? as perguntas sempre surgem você deve ir para análise técnica, você deve buscar um pouco de análise fundamentalista por que, que eu escolho é, a análise técnica e o que, que eu aproveito da fundamentalista, chega comigo e vamos nessa Vamos direto para o assunto. O assunto de hoje é uma comparação, ou melhor, é uma pergunta que eu recebo, né? Por que análise técnica ao invés da fundamentalista? É, existem pessoas que caçoam analistas técnicos e ficam com posts, às vezes, tóxicos. Nossa, e cadê o analista agora que preveu isso, previu aquilo? Vamos lá. Primeiro que é o seguinte... É... Não existem só dois tipos de especulação, né? Você usar análise técnica e a análise fundamentalista como se fossem é, os principais modelos de especulação, às vezes é um equívoco. Então, no curso que a gente entrega na Palo Trade, eu separo em mais ou menos cinco tipos de especulação. Muito importante falar que a especulação é, já faz parte da história do ser humano, né? Sempre existiu esse lance de especular o preço, os seus ativos, né? o preço que valia para você fazer um escambo, né? que é a troca é, entre duas coisas é, que não tinham um valor monetário no sentido de unidade de conta. Então, basicamente, daquela época que trocava sal por açúcar e afins, né? Ah, mas você está me dando pouco açúcar, coloca mais um potinho aí de açúcar. Ou então, nossa, essa galinha aí. Está é, um pouco pequeno, eu quero aquela outra maior, enfim. Esse já foi o início da especulação. Na verdade, é possível que, se você for ver, é, filosoficamente já começou bem antes né? a especulação a respeito de qual par que, que o ser humano ia escolher para casar lá. Mas aí, enfim, aí vamos voltar para o mercado. Então, hoje não é diferente do escambo, né? a gente passa é, muito tempo fazendo especulação o dia inteiro. E o dia inteiro, né? A gente especula, será que eu levo esse guarda-chuva ou não? É, que vai chover, mas também vai ser um objeto a mais que eu vou carregar. E isso passa para o mercado financeiro, né? E você limitar a análise técnica e a análise fundamentalista é ignorar todos os outros tipos de especulação que existem por aí. Vamos falar sobre alguns deles. Primeiro, existe aquela especulação, que eu costumo chamar de especulação sortida, né? Nos bastidores a gente fala que é especulação burra, mas vamos falar da, da especulação sortida. É aquela lá onde a pessoa que está especulando, na verdade não existe um estudo por trás, né é um, uma especulação no feeling, a pessoa tenta de alguma forma é, sentir, usar um sexto sentido dela para encontrar a resposta positiva para pesar na sua especulação. Então, no mercado de criptoativos, né? também na bolsa acontece, a gente tem pessoas que especulam com o feeling, né? de uma forma sortida e isso não necessariamente é algo muito rentável. Né? Às vezes parece que é uma busca por entretenimento. Você compra uma moedinha porque você achou bonito o nome ou então ela tem um logo bacana. Pô, meu, essa moedinha aqui, vixe, nem sei o que é, mas eu vou comprar um pouquinho, porque lançou agora na Exchange porque subiu, e especulação sortida. Eu costumo chamar de especulação burra porque eu conheço outras mais inteligentes. A gente pode passar para é, é, um, um próximo formato de especulação, que aí já começa a ficar um pouco mais interessante, que seria a especulação de notícia. Né? Então, existem pessoas que operam notícia, simplesmente notícia. Eu não gosto muito desse modelo, Respeito, mas entendo que existem outras formas melhores de se especular. E por quê? Quando você especula por notícia, você acaba baseando os seus aportes em informações. E informação é algo que pode chegar ou muito rápido, ou atrasado, ou errado. É, pode chegar com algum dolo, né? alguma intenção ruim de alguém. Então, você tem que tomar muito cuidado com que tipo de de, de notícia você vai usar para especular com seus ativos. Fora que assim, naquele percurso todo da notícia, da notícia acontecer, da notícia ser realidade, até ela chegar em você, muita coisa pode acontecer. Então, os donos da informação já se posicionaram, já se movimentaram, os jornalistas que vão, que vão re redigir essa notícia já se posicionaram, ou você acha que o cara vai escrever a notícia e depois ele vai falar assim, bom, agora que eu já informei todo mundo, deixa eu me posicionar aqui. Não, né? Não é assim. Depois dos jornalistas, os donos de canais, donos de grupos, Instagrams, também já disseminam essa comunicação, que geralmente é por aqui que vocês acabam recebendo a informação, naquele Insta que você segue, aquela página. E fora que esses é, que além desses grupos de comunicação, né? Tem os grupos pagos e os grupos free. Se você está recebendo essa informação num, num canal free, no Instagram, por exemplo, é, você ainda ficou atrás daqueles que pagam para receber a informação. Além disso, existem pessoas que têm bots para filtrar a informação. Às vezes o bot ele, de alguma forma orienta é, o especulador Sempre que surgiu uma palavra ou algo assim, já aparece ali no painel da pessoa, enfim. Se eu fosse resumir, eu diria que quando você vai especular uma notícia, ela já foi absorvida por grande parte do mercado, né? Que a gente chama, às vezes, de insiders. São pessoas que estão dentro da, da notícia, dentro da informação. Esse foi o segundo tipo de notícia que a gente tem, mas eu posso falar a respeito de outro que também é muito interessante, acho que nem todo mundo conhece, que se chama Tape Reading. O que, que é o Tape Reading? Basicamente, a especulação por Tape Reading é aquela especulação onde o investidor tenta fazer uma leitura do book para se posicionar. Então, para ser bem, é, bem específico, né? o cara ele vai abrir, às vezes, a, a corretora, ali, vai abrir a exchange, ele vai até o book que é o local onde você consegue ler as ordens que ficam dispostas para serem executadas, né? as ordens limite ficam visuais ali, e por meio desse book ele vê, pô, meu, tem uma resistência é, nesse valor aqui de 12 mil, porque apesar de estar em 10 mil, até chegar no 12, não tem muita ordem colocada para vender, mas em 12 tem, então é difícil de passar de 12. Então essa é a leitura que o cara faz, e isso... Não sei se vocês vão de alguma forma é, desdenhar, mas meu funciona, eu já vi gente fazendo. Tem analista aí na equipe do Clube Cripto que faz, só que tem os seus problemas. Você tem que ser muito bom, tem que treinar, tem que ter informação e saber o que você ignora e o que você foca sempre. Isso é muito importante. Então, é, eu vou dar um exemplo de de tape reading que pode dar errado né? às vezes existem exchanges que você pode armar ordens é... ordens obscuras ordens que eles chamam de ordem iceberg né? que você esconde o total que você alocou e você mostra só um pouquinho ou então alguma ordem realmente fantasma que fica ali é... no book, mas ela não aparece visualmente para os leitores de tape reading e isso é um problema se você usar somente esse tipo de especulação para se movimentar. Acho um perigo. Mas enfim, tem gente que gosta e respeita, mas talvez uma especulação um pouco complementar e não titular. né? E aí sim a gente chega agora nas duas, talvez principais, mas não únicas, é, análises interessantes que a gente pode fazer. A gente tem a fundamentalista, é, onde basicamente o especulador ele vai analisar um pouco do projeto, do ativo, a origem, se existe uma equipe por trás, né? ver o histórico de cada um, alguns projetos que, que a pessoa já fez, o CEO, quem é que está ali no time, ver um pouco também do tempo de mercado dessa, desse ativo, né, para você ativar um pouco do efeito Linde, que é quando você tem um tempo de mercado suficiente para provar que você não vai sumir, quebrar, enfim, algo que o Bitcoin tem bastante comparado com algumas DeFi que tem semanas, meses, né, isso é importante também. É, além do efeito Linde, a gente pode falar que a análise fundamentalista ela diz muito sobre o valor do ativo, não necessariamente sobre o preço, e é aí que entra a jogada de você ter uma boa informação, construída nesse estudo que você fez a respeito de todo projeto, time tempo, e chega no que você quantifica de valor e pode comparar com o preço e investir talvez um pouco mais para um Prazo é, maior né? É o que as pessoas fazem na análise fundamentalista É muito positiva Muito legal Infelizmente eu não tenho todo esse tempo aí Mas ele pode te salvar De alguma entrada é, ruim Como fazem as pessoas lá Na análise é, Quer dizer, na, na especulação sortida né? E aí vem para mim o que é A parte mais incrível Que é a análise técnica Aí cara não tem projeto, não importa o que você está analisando. Aqui a gente está falando de preço e nada mais. Você tira dinheiro do mercado porque você conseguiu ler o preço e se posicionar favoravelmente ao próximo movimento. Então, o surgimento da análise técnica vem lá é, de antigamente, quando os caras é, faziam cotação, às vezes em jornal, né, o fechamento de de quanto que valia, vou usar um exemplo, vai quanto que valia o dólar naquele dia, e no dia seguinte, e no outro dia, e aí a, alguém foi marcando os tracinhos, e no final chegou é, a um gráfico, quando você liga esses pontos, você forma uma linha, né, um gráfico em linha, esse foi o surgimento do primeiro gráfico. Então, a análise técnica, ela é basicamente um estudo dos preços, né, que a gente tem no mercado, e não do valor, que tem o ativo, na verdade, nem importa o que você está operando, desde que tenha liquidez muito importante, desde que tenha liquidez para você começar e terminar o trade, né? Você fazer o seu posicionamento sem medo, é... e que a... o local que você está fazendo é seguro, né? A corretora, enfim, tem as ferramentas adequadas. Você pode operar até bananas, cara, não importa. Não importa, pode operar papel higiênico, se tiver liquidez ali. Eu não tô nem aí com qual que é o preço inicial, qual que é o preço final, eu vou tentar fazer a leitura e me posicionar favoravelmente para o próximo movimento. E é isso. Então, é por isso que às vezes a gente opera moedas que às vezes a gente nem conhece. É, por quê? Porque a gente fez um estudo do gráfico dela. Ela tendo um bom, é, um, um, um bom resumo de liquidez, né? a gente consegue fazer esse trade aí, essa análise técnica sem muito medo. Então, basicamente, você vai conseguir na análise técnica juntar né, uma coleta, ter uma coleta de informações extraídas exclusivamente do comportamento dos preços e por meio dessa coleta você consegue estabelecer algumas situações de mercado para dizer qual que é o comportamento futuro mais provável. E é aí que entra o grande equívoco da maioria das pessoas que não conhecem análise técnica. A análise técnica não está aqui para te dar 100%, 90%, 80% negativo. Alguns padrões, eles se repetem é, apenas 5, 10% a mais para um lado do que para o outro. E eu vou usar um exemplo aqui. Eu não sei se vocês sabem, né se as pessoas que estão assistindo têm conhecimento, por exemplo, da porcentagem de vitórias para times que começam batendo ou que batem depois os pênaltis. É mais provável que você vença a disputa de pênaltis se você começar batendo por quê, é, exatamente o porquê não se sabe, mas existe toda uma coleta de dados aí de anos e anos, né? décadas, e geralmente o time começa batendo e tem 57% de chances de ganhar aquele confronto. Pode ser que seja é, porque o, o outro time fica com pressão na hora de bater, pode ser por vários motivos e nem me interessa muito o porquê. Existe ali é, aquele percentual para um lado, é lá que eu vou pôr o meu dinheiro, entendeu? e o mesmo se aplica para análise técnica a gente quando encontra um padrão que costuma se repetir em um lado a gente acaba apostando a nossa grana nessa parte, é... nesse lado de disputa nesse posicionamento que tem mais chance de dar certo mesmo que a chance não seja tão grande assim por quê? Porque um analista técnico, ele não entra pesadão em uma vez e só, igual às vezes o fundamentalista, né? Ele faz várias operações. E aí, somando todas as operações que o cara fez, né? aí no final você vai ter um resultado positivo é, se ele entrar com essa técnica de análise feita com conhecimento dos padrões e aí sim, é, começa a aparecer o lucro. Né? Um ótimo trader, um excelente trader que usa análise técnica, ele tem ali entre 55% e 60% de acerto. E é isso, ele não precisa de mais que isso, não. Aqueles caras que acertam 90%, é possível que eles percam é, muito nessa vez que eles erraram, entendeu? Então, não interessa quantos por cento você é, necessariamente... Acerta, mas sim a regularidade disso, todo um estudo que tem por trás. É por isso que a análise técnica ela é tão interessante, porque você sempre está a favor da porcentagem. E aí você se colocando sempre a favor da porcentagem, a soma final de trades que você fez vai te entregar um resultado positivo. E é isso que a gente busca na análise técnica. Então, quando a gente erra na análise técnica, está dentro da nossa margem de erro tranquilo, tranquilo. E você vai ver que, às vezes, é imperceptível para as pessoas o número de acertos e erros. né? Às vezes marca mais os erros, mas a ideia não é acertar 80%, 90% de todas as análises. Mesmo. né? Existe aquela análise técnica de estudo, de, de detectação é, do que já aconteceu. Mas quando você tenta partir para um lado preditivo, você não vai passar de 60% de acerto. Se você passar, em algum momento você vai falhar. Porque... A sorte tem, tem um limite também, né? Você não vai ter sorte durante 50 movimentos. Talvez nos. Se você jogar a população mundial inteira para fazer trade, pode ser que 10 pessoas acertem os primeiros 20, 30 trades. Meu, estatisticamente falando, é possível. Mas isso não é algo sustentável. É por isso que a análise técnica tenta te posicionar do lado vencedor. E o lado que você tem menos chance de ver acontecendo é o que você evita, às vezes, até você altera a sua posição de acordo com a análise técnica é, nesse sentido. Então, esquece essa vibe de que análise técnica ela é uma análise preditiva. Ninguém sabe o que vai acontecer no mercado. A gente está trabalhando com estatística, com porcentagem, com chances de, com cenários que se repetem, exemplos passados. Então, o estudo da análise técnica, basicamente, ele vai te dar mais informações do que apenas uma pessoa que olha para o gráfico, que olha para o fundamento, que vê uma notícia. Né? Ele, é, ele pode ser usado, né? o estudo de análise técnica, como um estudo complementar, tá? E tudo depende do, do seu modelo de, de investimento. Se você é uma pessoa que faz vários aportes pequenos ao dia, se você faz alguns aportes é, semanais, ou se você vai entrar com uma porrada só num projeto, pode ser mais adequado um ou outro tipo de de, de especulação, acho que na verdade todos são bons aí, às vezes até o, o sortido, né, que eu brinquei de burro, às vezes ele até pode ter um feeling legal, mas só ele, sozinho, não é legal, só análise técnica, é, eu já acho que funciona, só análise fundamentalista, eu também já acho que funciona, tudo depende do seu modelo de ingresso nos investimentos, beleza? Então, eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo aqui do ApoloCast, não se esquece de ouvir os outros antigos, são todos atemporais. A gente tem o ApolloCast que eu falo sobre é, as moedas, né, os criptoativos DeFi. Eu desmembro tudo para vocês. Falo da Link, é, Band, Balancer, é, Ethereum, Cosmos. Cara, falo de vários ali, dá uma olhadinha. Não se esquece também de, de seguir a gente nas redes sociais. Se você procurar Apolo Trade ou @tradeapollo, Trade Apollo, você vai encontrar as redes sociais da gente, Instagram, Facebook Twitter, também estamos lá no Telegram e temos também no WhatsApp, é claro, no YouTube você pode encontrar todo o backstage de gravação deste ApoloCast, beleza? Então é isso, eu agradeço que você ouviu até aqui e tchau, tchau!